0: 爸爸，你好！ Hello, 各位听众朋友们，大家好！您现在收听的是每周日下午两点零五分的台马大不同，我是主持人阿和，我是妮妮。哎、欸，妮妮，你看这个照片里面的宝宝是不是很可爱呀、啊？你看、啊，眼睛好大哦，好可
1: 爱呀、哦！好融化、啊，哎，可是，嗯，怎么他看起来肤色不太像华人的感觉啊
0: ？哎，你你你的眼力真的很不错，你才知道，因为这个宝宝啊，嗯、他其实不是汉人生的，嗯，那是这个宝宝啊，是新著名的妈妈生的哦。新
1: 著名意思是说，可能嫁来台湾的。呃没错，没错，越南人吃类的，对对对，嗯，其
0: 实现在台湾有很多的小 baby 都是这些新著名的妈妈生的啊
1: 。啊、哦，原来如此
0: 。哎、欸，宁、嗯、宁啊，好吃，你很过分呢、欸嗯！我在这里讲那么辛苦，你在吃什么东西？嗯、怎么好香哦，闻到都好想吃，嗯、而且听那个听你咬的那个声音，靠靠靠，感觉焦焦脆,脆脆的，而且你还配咖喱。真的很过分哎、欸，好像很好吃你、欸欸、分我吃啦！我在
1: 吃的是印度人的特色美食——印度煎饼啦。在第二集的歌中剧里面呢，我,我有说过，妈妈档就是在卖这种印度煎饼哦。在马来西亚就叫做 Roti Canai， h 除了这个，还有不同的馅料，就会有不同口味的煎饼。比如说香蕉的馅料的话，就叫 Roti b i s s a n g 哦，你不要再说了，你
0: 再跟我讲下去，我觉得我都要流口水了
1: 。哎<笑>、欸，分我吃一点好不好？不要。自私不要不要！哎、啊欸，你干嘛抢啦、啊欸？喂，你这个强盗，还回来！贪吃,吃鬼
0: ，有你这样的搭档吗？一
1: 点都不 sharing
0: 和 caring。
1: 哼，你这个强盗，才不要给你吃嘞！哎、欸，那这样讲的话，你今天是不是要介绍新住民啊
0: ？对啦，你这样大吃印度煎饼，你就是要介绍印度人啊，对不对？嘿
1: 嘿，猜对了 ，bingo。好、嗯、啦
0: 好啦，算算你厉害。厉害<笑>好啦好啦，话不多说。<笑>好，听众朋友应该都等不及了、嗯，我们现在赶快进入第一单元《对
1: 对对台马新鲜报》。最新鲜的时事
0: ，笑腾腾的新闻
1: ，最 hot 的独家报道，就在《台马新鲜报》鲜。
0: 各位听众朋友，午安！欢迎收听台马新鲜报，我是阿和，我是宁宁。今天新闻焦点要带听众朋友们关注两则时事且相关的新闻报道。第一则新闻报道是 TVBS News 有关印度人的新闻，是一则蛮有趣的新闻哦。标题是“印度人摇头晃脑”，他到底是在说 yes 还是 no 呢？来，玲玲，请说
1: 。我常常看到马来西亚的印度人啊，在聊天的时候摇头晃脑的表达 yes 或者是 no 的方式是很特别的，对
0: ，没错，常常
1: 让不熟悉印度文化的外国人或是其他种族感到困惑。嚯！哎，你到底摇头？可是你又在说 yes， 那到底是对还是 no 啊？
0: 对，而且其实世界上其实会有这个混摇，是因为世界上的很多国家，我们的成文规定都是、嗯、点头就是 yes， 摇头就是 no。但是印度文化呢，其实并没有这样的成文规则。哎
1: 、嗯，好，
0: 那其实为什么会没有这样的成文规则呢？其实是。嗯根据一位印度籍的大学哲学系教授沙德纳解释、嗯，印度人他的摇头晃脑呢，其实有两种的意思。第一种呢，其实跟世界上大部分的国家都一样，就是 yes 就是点头，然后 no 呢就是摇头。嗯，不过呢，也是有另外一种方式让外国人都分不清楚。那就是呢，大家可以想象，你现在看三个傻瓜的那个那个男主角、嗯，然后他的头同时左、右、上、下这样摇晃，然后呢，再搭配他们很丰富的脸部表情，来表达很多不同种的意思。但是呢，其实印度人大多数都是表达肯定 yes 的意思哦嗯
1: 。嗯，即使是跟你对谈的印度人面无表情的话，但是他们左右上下摇头晃脑，其实是在对你的谈话内容表示 yes 或者是肯定的意思。而且摇得越快，代表越加肯定哦。其实我觉得印度人他们的表达方式真的很特别，真的真，的，因为他们除了肢就是肢、就是、体语言的表达，还有搭配脸部表情。哎
0: ，对，而且当然。<音>那其实像印度人，呃，多数的马来西亚印度人，其实他们会也是会有人直接点头说 yes 或者是 no 啦。啦、嗯嗯。可是我蛮好奇，说到底为什么印度人会有这种 yes 或 no 这种很特殊的摇头晃脑的习惯呢
1: ？我是去查资料，再加上问我的印度朋友才知道的，是其实是传说中，因为在印度。以前很早期统治政策的高压政策下呢，一般的人民啊，他们不敢公开说不，所以他们不敢说不的印度人呢，就会歪着头，把头倒向一边，又再把头歪着倒向另一边，不算是点头，也不算是摇头，意思是呢，是或不是，反正就由你看着办吧。Oh. 那经过长时间的演变呢，慢慢的印度人的人际交往发展出几种摇头晃脑的肢体语言。那双方可以彼此准确的了解对方的意图，但是又不会伤害彼此的感情。哎、欸，其
0: 实我觉得这样，印度人其实很聪明、欸，哎，对呀、啊，你知道为什么吗？因为在高压统治底下，可是他们又必须人民要互相沟通嘛、嗯，但是又不能被统治者。就是发现
1: 说他们其实是反对的，对
0: ，不能让他们发现说你的想法跟我是不一致的，对，然后就发展出这种、呃、摇头晃脑、哦。可是表面上
1: 我是哎、嗯
0: ，好像是迎合你，然后搭配脸部表情，对。但私底下我有另外一种意思哦，我觉得这是很厉害的。嗯，好哦，那我们现在说完第一则有趣的新闻呢，现在呢要来分享第二则新闻，是来自《中实电子报》的新闻。嗯，标题是2081名的新著名。教师准备好
1: 了， 哎， 到底他们是准备好什么了 呢？ 宁宁这边说一下 哦， 就是教育部在今年的八月要实施的国教课 纲， 拟定在将东南亚的七种新著名语言列入学习的领 域， 在国小呢会列为必修课。然后国中会列为选修课程。那么教育部目前已经培训好了2081名的新著名教学的人员，而且新的教材都已经编写完成了哦。那1百零八年度的新著名课程呢，将会如期推动。
0: 我、哦、我觉得真的是还蛮好的政策、嗯，还蛮棒的。对，因为你知道吗？因为像现在其实新著名的人口数也越来越多了，嗯，所以其实让新著名也可以有这样。另外一片天空，然后去让他们教小朋友。嗯、对对对，这是蛮实事，蛮能嗯，蛮能跟国际的趋势一起走的。对对对对对。那其实这个十二年的国教课纲呢，其实虽然是在八月开始实施，嗯，但是呢，教育部自从一百零四年开始之后啊，就陆陆续续。进行学校办理新著名语文快乐学习活动、
1: 哦，好早哦。对、
0: 嗯，而且他们又办了一个快乐学习活动。嗯，其实我觉得是蛮棒的。嗯，因为你知道为什么吗？为什么？因为他们其实可以根据学生的爱好。他们去选择他们想要学的新著名语言，嗯，然后呢，再依据学校的区域啊、族群啊、嗯、特，比族群特色和相关资源，嗯，来规划很多很多不一样的排课方式，嗯，例如像小朋友很爱的社团啊、营、嗯、队啊、活动，这些小朋友都可以玩得很开心，嗯、對,對,對,對,对
1: ，比如说夏令营之类的，对，然后在
0: 很欢乐的氛围下学习语言、嗯，我觉得是蛮棒
1: 的，嗯，那这边举个例子，其实有一个成功国小，他们有曾经邀请过越南家长进入学。教教导孩子认识越南歌词的含义，那让孩子从歌谣里面去学习语言跟文化，然后从歌曲中认识父亲或者是母亲原生的家乡，那会使。新著名语文的学习种子悄悄地在学校中发芽，然后让学生有乐于学习越南语，已经了解多元文化的意涵哦
0: 。对，不过呢，这个学习计划其实我们乍听之下好像很棒，嗯、对不对
1: ？嗯，对啊，其实听起来真的是蛮棒的。哦、但是呢
0: ，其实你们知道，其实你你你知道吗？一件事情总是会有一体两面。嗯嗯，那这其实也会遇到这个计划，其实也会遇到一些状况跟问题
1: ，比如说什么
0: ？例如啊，像是为了要解决少数的语言啊，以及偏远地区不容易聘请到新著名语文的教师问题，嗯，少数族群的问题。跟偏远地区，嗯，聘不到新住民老师，嗯、对，所以其实政府也蛮聪明，他们透过教育部跟中央大学，还有资策会数位教育研究所共同来合作推动远距离教学哦、嗯
1: 。哦，就是用科技推动新住民文的课程学习吗？
0: 对对对，嗯
1: 哇，那为了这些新著名小孩的母语教学，教育部真的还蛮用心良苦的。好，那我们的新鲜报播报完毕，那让我们一起进入有趣的第二单元——台马歌中剧。中
0: 剧各位听众，歌中剧单元即将开始，请您带着愉悦的心情，领赏这一出歌中剧。美好的一天就从收听世新广播电台 A N 七二九 F M 八八点一开始哦。广播世界魅力无 限， 世新电台带你体验。您现在收听的是世新广播电台。印度人家门口怎么会有这么五颜六色的米弄成的图案
1: 呢、啊？好特别哦、嗯！你小心一点，不要踩到。我跟你讲，哦、oh. ，其实现在是屠妖节，也叫排灯节 d i w a 是印度人的新年哦。至于这些图案的话呢，如果翻译是叫做胡拉姆，用马来文的话是叫 k o 因为印度人怕在新年的时候啊，家里遭受蚊虫的干扰，所以他们会用五颜六色的面粉或者是米来画成图形，让蚊虫有东西可以吃，就不会进屋子里面骚扰啦、啊。哦，原来是这样哦。嗯啊，我看远方的那些妇女，她们穿的衣服很特别，那个
0: 是什么啊？
1: 那个是他们的传统服饰啦。那已婚的女性呢、啊，多数会穿有露出肚子的鲜艳丝绸,绸衣服。那露肚脐的呢，叫做沙丽，沙纱丽，对，或者是还有另一种没有露肚脐的，叫做旁遮比，
0: 旁遮比
1: ，嗯對，所以
0: 有露肚脐的叫做沙丽，对；没有露肚脐的叫做旁遮比
1: ，对，没有错。哦，好
0: ，嗯、我学到了嗯。嗯，可是我觉得他们的衣服，真的好漂亮哦。嗯、呃，而且他们好像很开心的，好像一整群人不知道要去哪里玩呢。
1: 哎呦，他们不是去玩啦！你看，他们是进去人家的家里面啊。土妖节是印度人的新年嘛？那他们早上在祈祷后，通常都会邀请亲朋好友去吃自己准备的食物，比如说咖喱啊、煎饼等等。而且土妖节的晚上都会点灯，象征以光明驱散黑暗，以善良战胜邪恶哦。后来也会被称作是内心之光的庆典。所以才会被称为排灯节 啦！
0: 哇， 有吃的 哎， 妮 妮， 我们赶快去 啦！ 哎， 我光是闻到那个咖喱香 味， 我知道快饿了。哎， 我们赶 快， 我们赶 快， 赶快跟着那一群人一起去印度的人的家里吃饭 吧！
1: 好 啦， 好 啦， 走吧。
0: 起出任
1: 务，海马放大放大镜。欢迎大家来到放大镜单元。刚才播放的那首歌曲啊，是由 OCD 还有 Carly Rae Jepsen。演唱的《Good Time》，新年对台湾人或是马来西亚人来说都是一个 Good Time 哦。没错
0: ，没错，嗯、这首歌真的好应景，好适合哦。对
1: 对对，真的。哎，对
0: 了，妮、嗯、妮，你刚刚在歌中剧里面说了印度人的排灯节跟服装啊，那现在你可以仔细的来介绍马来西亚印度人的吗？嗯，呃，我只知道他们是马来西亚的第三大族群而已。
1: 当然可以啊，你说的没有错，阿和。其实马来西亚的印度人人口大概只有占人口的百分之七，对。然后同时，马来西亚人的印度人呢，其实是定居在海外国家人口众多数的国家之一哦。然后另外还有很多的印度人在医学领域表现非常的卓越，那他们投入医学领域的印度人的比率啊，更是超越定居在马来西亚印度人的百分之七，
0: 所以可以说是。其实定居在马来西亚的印度人，其实人口数只有百分之七，对
1: ，但是他们在医学领域的贡献的人数是多过百分之七的
0: 。哦，那所以其实印度来来马来西亚工作的印度人，他们其实医学。领域的专业都蛮厉害的、欸、
1: 不是从印度过来马来西亚，是原本在马来西亚的印度人。哦，对
0: 对对對對,對,
1: 對,对对。那其实根据一九八四年的人口调查，印度人在医疗专业人员就占马来西亚国家人口的百分之三十八。三十八
0: 就也蛮多的诶、欸。真的真的、嗯，哇，真的好厉害哦。嗯那话又说回来，印度人是有什么因缘机会可以移去马来西亚的呢？嗯
1: ，印度人其实好，我慢慢讲哦。印度人在马来文是称呼为 Oran India, Orang India，Orang 是人的意思，那 India 是指印度。那他们大多数是在英国殖民马来西亚的时期，从印度移居到马来半岛的，因为当时候英国他们殖民印度，也同时殖民马来西亚，所以他们就。把印度人从印度引进到马来西亚去。那根据历史调查的话呢，其实第一次并不是在英国殖民的时
0: 候。诶，那是在什么时候？
1: 对，第一次迁移去东南亚的时期呢，大概是在阿育王对卡林加的南征和战争之后，然后善摩陀罗基多对东南亚各地的入侵，是那时候他们的势力最远到印尼的爪哇，还有马来西亚半岛。从那个时候开始，就有印度人移居到马来西亚。
0: 所以其实可以讲说，第一次的印度人迁移到马来西亚的时期是在阿裕王朝的时期。对
1: ，没有错，就差不多很久远的时候然。然后
0: 第二次才是英国人殖民统治的时候，也有这样。
1: 对对对，那印度人同就是殖民的时候，大概是在十九及二十世纪的时候。对，那时候就是英国人在殖民马来西亚跟。呃，印度还有世界上大多数的国家的时候，那他们大量引进印度人呢，是需因为是需要大量的劳工来开垦园丘，还有需要大量的各教工人，因为那个时候是工业开始兴起的时期嘛，所以橡教其实是很需要的。了
0: 解，就是像这样的很需要劳力密集的产业，真的很需要很多的劳工。对。
1: 但来到马来西亚的印度人，多数是淡米尔人，然后第二种是泰鲁固人、马拉亚里人，还有来自印度北部的其他族群。那那时候通常只有成年男性移居过来，然后他们慢慢的才会把家眷带过来一起生活。哎、欸
0: ，其实我听到你谈到说把家眷后续才带过来，其让我想到跟我们台湾的一个时期很像，嗯、你知道是
1: 械斗时期吗？
0: 对对对，差不多就是清领时期那时候、嗯，那时候清朝也是有所谓的渡台禁令、嗯。然后当时候先来台湾的男生也是大多都是成人，嗯、然后也都是叫我们会俗称叫罗汉教
1: 。哦，有我有听过对罗
0: 汉卡、嗯、对、嗯。然后后续等到经济繁荣的时候，才把他们的家人再带过来、嗯、这样子
1: 。然后其实啊，那时候到马来西亚的印度人啊，他们是住在呃园丘或者是橡胶种植区附近。对，因你知道圆球是什么吗？圆球、就是、真的不知道是什么，就是可能大量的种植区的那些地方，比如说现在是种植区，是有种种植区。那以前是橡胶，那我们那边就会俗称比较大多数是种植区的地方，我们都会叫圆球
0: 。哦，所以圆球的概念就是说种植橡胶的产业区
1: ，有点就是也不是只有橡胶是种植区，我们就会俗称圆球。
0: 对。對好，那原来是这样啊！所以照你这么说的话，嗯、其实就可以呼应，其实为什么马来西亚第三大种族了、嗯，其实就可以跟我们第二集的台马新鲜报可以有呼应。嗯，对，呼应
1: 三大种族，对，没有错。因为我们那时候就是华人也被引进来嘛，那印度人也是那个时候被引进来的，所以马来西亚为什么会有三大族群，就是那个时期形成下来的，然后也一起向英国政府争取独立。好啦，回来那我再分享一个，在马来西亚的小学教育呢，其实采用的是多元流教育。
0: 什么是多元流教育？嗯
1: ，多元流教育就是比如说三大种族各自有自己的母语教学为主的小学，比如说印度人大多数会报读由联邦政府支助的淡米尔小学，就是以自己的母语。教学的小学，他们主要教学语文是淡米尔语，但是在马来西亚，英文跟马来文是强制性的教学科目，所以马来西亚人至少都会有都会两种语言，也
0: 就是英文跟他们的母语。
1: 应该说，英文跟马来文是最基本的，就是、然后再加上自己的母语，就会三种。
0: 了解哇，这个教育制度真的是蛮特别的，嗯、难怪我发现你你会讲的语言就有马来文、中文还有英文
1: ，对，就是因
0: 为你们从小这个开源流教育的缘故嘛
1: 。嗯，也算是，而且这个是环境的影响，因为三大族群嘛，所以我们在那种环境下长大，自然而然就会了。哎，阿和，我跟你说，不只有自己的小学，印度人还有自己的。媒体，也就是大米尔电视频道啊、电影频道啊，还有用大米尔语播报的新闻哦。然后在吉隆坡的市中心，还有一条小印度街、哦、（Little India）， 那边是有关于卖有关于印度人的一切东西哦。真的，哦，对，那
0: 你要不要来说说看这个小印度街啊
1: ？就是印度人的服装啊，还有比如说，哎，你记得上次我们学校的国际文化日啊？我手上不是画一个海纳，就是 h a n n a h 就是那个印印度彩绘
0: 。我觉得它有一点点像是我们的刺青，
1: 对，但是它是暂时性的，就是拿红色的指甲花，然后变成那个颜料涂在手上。对，然后他大概可以耐一两个星期，而且那个其实，在印度人他们的文化里面，他们其实是新年的时候才会彩绘，或者是可能有人结婚的时候，新娘手上都会画
0: 。哇，那其实会蛮，我觉得也蛮蛮独特，蛮有趣的啦。对，对，好，嗯、那这样听起来，除了那个海纳嘛，海、嗯、纳，
1: 对，海纳。嗯
0: 除了 Hannah 之外呢，那那就是我我之前有看过说他们头顶啊、嗯，不是头顶说错，就是他们的眉心很会点一个，是、嗯、是什么什么点啊
1: ？红点
0: ，红点嘛。对，那那个红点有什么意意义吗？它总是会有一种意义吧？那它的意义是什么呢？嗯、哦，所以红点是。可以这么讲，就是红点是湿婆王的化身。
1: 对，除了这个以外啊，其实那个红点啊，有很多吉祥的意义在里面哦。比如说，是可以向神祈福
0: ，对，向神祈福。嗯，还有湿婆王的化身。嗯嗯，这个是两个意思。但是我在网络上面查的资料，我发现它还有一种意思是已婚妇女。这、那个是怎么解释呢？嗯、
1: 其实印度人呢、啊，他们都会有点，就是美心里会点那个点，但是是有分别是不同的颜色的。比如说已婚妇女，他们结婚后就是会点红点；然后还没结婚的妇女是点黑点。然后还有一种是他们早上祈祷过后会擦白色的粉末在美心，就是一个祈祷的概念
0: 。哦，了解。嗯、所以其实哇，其实。红点、黑点跟白点，依据颜色的不同，它就有很大的差别。真的，真的。嗯
1: ，哎、欸，阿和，除了这个、啊、我跟你讲，小印度节里面啊，其实还有马来西亚具有代表性的食物，
0: 是什么呢？嗯
1: ，你要不要来猜猜看
0: ？我猜，以你这个吃货，肯定是吃的啊，不然有什么呢？
1: 不是吃的，是什么？印度煎饼啦
0: 。啊，就是吃的啊，你在那边吃。<笑>
1: 好啦，那不急，我们先来听一首歌。等下回来，玲玲就会跟大家分享印度人的食物。
2: The that maybe she don't see what I see, but every time she asks me, "Do I look okay?" I say, "When I see." 梅里安，
1: 音乐无国界，穿越全世界。你现在所收听的是世新电台 FM 八八点一 ，AM
2: 七二九。
0: 欢迎回来。刚才听到的歌曲是 Bruno Mars 的《Just the Way You Are》。我们继续来听李宁来分享我们印度人的食物吧，掌声有请。
1: Yeah. 那阿和我跟你讲、啊，印度文化的料理其实对马来西亚料理有非常深远的影响哦,哦。真的吗？嗯，而且对马来西亚传统料理的马来菜也产生非常非常非常强烈的影响。嗯，就是咖喱啊，那咖喱在马来西亚其实是受到非常大的欢迎的。那印度料理的餐馆通常是受到来自各种族文化跟宗教背景的马来西亚人的好评。我们在马来西亚没有咖喱，就是直接。不能过日子
0: ，没有咖喱没办法活。对，真的 ，no 咖喱 no life。呀，没错是是，就是那种感觉。Yeah. 然后
1: ，所以咖喱跟印度料理其实已经成为马来西亚人生活中的重心。
0: 了解，对，比
1: 如说，我就举一个例子，你知道妈妈档嘛？有，妈妈档。对，妈妈档其实在马来西亚的社会是占一个非常重要的地位的。就是其实妈妈档呢是由印度裔的、淡米尔裔的穆斯林所经营的餐馆。而且啊，妈妈档是观看电视足球比赛啊，或者是什么任何世界的大比赛，比如说奥林匹克啊、世界杯啊，大家都会齐聚一堂，一起在那边看比赛、看直播、看转播。哎、欸，我
0: 觉得这样很棒哎、欸！你看，就观看的比赛、嗯，观看大型比赛的时候，一群人围
1: 在那边，然后
0: 享受咖喱，然后又看着那个精彩的球技，什么球技，哇，觉得这是。呃，嘴巴吃的是享受，然后眼睛看的也是眼福啊！嗯、对我觉得很棒。对，那其实从这里就可以看得出来，其实妈妈档在你们的社会当中是有很重要很重要的位置哎。
1: 当然啊，而且妈妈档其实有卖印度，除了卖印度煎饼以外呢，他们还有卖扁担饭、美吉炒面，就是 Maggie Goreng， 还有鲜鱼印式沙拉，就是马来西亚独有的印度料理。
0: Maggie g o r i n 哎，这个我有吃过哎、欸
1: ，对啊，就国际文化日文，对对对，我觉得真的很好
0: 吃，我真的很推荐 Maggie g o r i n 真的很好
1: 吃。可是我觉得。还可以有更正宗的，你可以下次去马来西亚试试看
0: 。好啊，你下次回马来西亚的时候你在，你再我再托你帮我带回来。<笑><笑>好好好，现
1: 场吃比较好吃。好好好，题外话，對對對题外话。嗯，
0: 好，那其实呃，会有这么多的料理，是因为马来西亚也是一个很多元的民族啦。对对对,對
1: ,對，然后其实马来西亚的印度料理通常是来自南印度，对，印度料理有分北印度跟南印度呢。是，那。马来西亚的印度料理是偏南印度、啊，可是北印度的料理，比如说印度烤鸡跟 n 这两个，就印度烤饼，也在马来西亚的印度餐馆很常见
0: 。也就是说，其实北印度料理跟南印度料理，嗯、其实在马来西亚都可以品尝到了
1: 。对，只是北印度料理相对比较少。嗯，
0: 了解对对对了解。那北印度料理除了有烤鸡跟 n 那还有所谓的羊肉，有有这样的料理吗？嗯
1: ，就是。印度餐馆会卖羊肉，也就是山羊肉的手抓椒叶饭，也是非常受欢迎的。他们是用香蕉叶作为盘子，然后羊肉跟米饭是主食，然后并佐以各种咖喱汁的酱料，还有蔬菜。等一下，等一下，用香蕉叶当盘子装啊？这样不会那个液体漏出来吗？不会啦，他那个咖喱不会放很多汁在上面，而且其实香蕉叶很厚啊。对，只要它不要有缝隙，不要。不小心撕破它其实是 OK 的，哦、你不要大惊小怪好不好？所
0: 以，所以意思就是说，其实你们的咖喱是没有很多酱料，就是主要都是放了一点点而已。对，
1: 因为那个香蕉叶也不可能让它淋太多汁上去。不过现在妈妈当其实因为香蕉叶其实取得也不易嘛，所以他们现在会利用绿色的油脂来代替香蕉叶
0: 啊、哦。了解對，了解，对。好，宁宁，那食物我觉得我们不要再介绍下去了。嗯、再介绍下去，我觉得我们两个节目都还没有录。完应该就是肚子饿了子<笑>對
1: 。好啦，其实宁宁该仔细的介绍的都仔细介绍了。你看食物啊，新年啊。好，现在我们来把棒子交给阿和来介绍一下新住民的东西。我也很好奇
0: 。好啊，好啊。其实我今天也准备了满满的资料要来跟听众朋友们分享。嗯、好，嗯，宁宁，那我先来问你个问题、嗯。好，来，我考你，你的印象当中的新住民，嗯、他们都是怎么样来到台湾的呢？
1: 这个还要问吗？不是都嫁过来吗
0: ？哎、欸，你这样讲是没有错啦、嗯。可是这样来定义新住民的，有点太狭隘咯。我跟你说，广义的话呢、嗯，是工作、就学，或是战乱逃过来，或是因为结婚啊留在台湾工作这边的，都是叫做新住民哦、喔。不过呢、嗯，你会回答外籍配偶？嗯，其实我也觉得不意外啦
1: 。外籍配偶，我觉得是我们大多数人对。呃，新住民的广义印象吧，我觉得
0: 对大多数人会这样定义、嗯。但是，好啦，既然你都提到外籍配偶了，嗯、那我今天就来特别针对外籍配偶吧。嗯嗯，你之前有没有看过一些新闻，就是关于在报道外籍配偶？你就是常看的那些新闻，你都听到是什么样的的报道方式呢？
1: 比如说，外籍新娘遭到虐待，或是夫妻感情不和就跑下先生和孩子离家出走。对，然后就有听说，很多人对新移民的女性会有两极化的评价，然后加上孩子的教育问题
0: 。对，其实我觉得你其实已经分析的蛮不错，就是。嗯真的就是，我觉得新闻上报道那些新移民啊、嗯，我觉得都会把它报道到很负面、嗯，就是很常都会说他们都是抛家弃子啊、嗯，不然就是夫妻感情不和啊，大吵一架、嗯，然后还有一些什么新移民的孩子的教育问题，嗯、我觉得真的就是新闻上不断炒作去报道。嗯，那其实呃，因为面对这么多的问题。那我是为什么呢？你其实就是因为语言还有社会文化的差异啦、嗯，这个是最主要的原因
1: 。嗯，还有这样，他们应该会也会受到不平等的待遇吧？
0: 对啊，他们真的是很会，他们真的受到很多不平等对待、嗯。你知道在什么方面吗？
1: 嗯，公婆对他们方面吗？还是工作
0: ？对我觉得这两个都是、嗯。你知道公婆的方面是为什么？因为。公婆，你要想哦，那些嫁过来的新移民若是来自东南亚的、嗯，他们本身出生的家庭背景、语言就跟我们台湾不一样，嗯，对，讲的语言就不一样，然后价值观、嗯、文化也不一样、嗯，所以他们嫁过来这里，在价值观跟语言都没办法通的状态下，就非常容易大吵一架。对呀、啊，对
1: ，嗯，我觉得其实。语言也是一个吧，但是我觉得其实婆媳问题本来就已经是有问题了，但是再加上语言，简直是雪上加霜嘛。其实
0: 我觉得有一句俗谚可以来形容，就是“家家有本难念的经”。嗯，我觉得其实也不要说新移民啦，我觉得婆媳问题也光是我们台湾人，其实也一天到晚有时候也会看到新闻上也会报道婆媳问题、嗯，但是呢，新移民的这个婆媳问题会被特别凸显出来呢，就是因为他们的这个语言跟文化的特别。
1: 哎，我听说除了就是婆媳问题以外啊，还有就是新住民来台湾，他们是为了传宗接代才来台湾的、欸、耶
0: 。对，这个其实是早期的新移民的状态。嗯，那你知道为什么他们会想要来台湾传宗接代吗？因为其实当时候是因为经济的考量
1: 。经济哦，对。因为越南或者是其他东南亚国家，可能相对来说比较贫穷一点。
0: 对对对、嗯，你看在这么苦的环境下，然后台湾的发展比较好，所以他们就愿意来台湾。嗯，可是呢，你看这样的爱情多危险，在没有任何的感情基础状态下，他们就来台湾了。嗯，所以呢，你看来到一个人生地不熟，然后语言文化都不一样的地方，哇，问题就来了。对呀、啊，你看接连的家庭问题、工作问题。嗯嗯还有社会上其实也有人会歧视他们，我觉得是、嗯、根本就是他们就是非常的可怜啊。
1: 对啊，而且他们没有亲人依靠，只能选择默默承受吧。对，嗯，诶，那这样怎么办呢、啊？这样不是没有容身之地吗
0: ？呃，其实我觉得你也不用担心他们没有容身之地。其实我觉得我们台湾的社会为什么会有这么多的新移民？新移民就是广义来讲，就是有工作的也能算。为什么他们都会想要来台湾呢？其实我觉得就是因为台湾的环境够好，怎么说呢？就是因为你看台湾越来越进步，越来越能包容社会上不同的政策吗？对，你看我们的政策设定，你看就像之前的同性的、嗯，你看就是我们台湾是亚洲第一个通过的，所以你看我们台湾的社会其实是非常能包容多元的文文化。所以其实政府呢也注意到了、哦、你看，在二零一六年的时候啊，就好像一线曙光打打在他们的身上。嗯，当时候的总统蔡英文提出一个叫“新南向政策”，而这个“新南向政策”呢，就是一个大好时机。
1: 不是当时候总统吗？是现任总统吧
0: ？对对对，啊，但是因为过去啊，是不是说当时候了、嗯？对。那其实你知道为什么这个“新南向政策”刚好搭配是非常有用啊？你懂为什么
1: ？就是。他们应该要通常都会越南还是哪里的语言？那可以去那边发展吧。
0: 对，其实基本上哦，长话短说，就是说，因为我本身我的妈妈，或是呃我的妈妈可能是新移民，就是来自越南、嗯、泰国等等、嗯、东南亚的国家嗯。嗯，那我本身就会国语，因为我在这里生长。嗯、然后呢，我又会我妈妈家乡的语言。嗯，然后呢，刚好配合政府的这个政策，哇，真是天作，刚好是非常的好。
1: 因为我有看到一个呃，就是报道啊，有一位叫郑尧天的新二代，他因为具备东南亚的语文能力，嗯、然后又配合政策的加持，是以他现在已经是一位年薪百万的有志青年呢。
0: 对，但是呢，我必须要讲啦，像这样子很成功的例子
1: ，不是很多，
0: 对，也不是很多，对。但是呢，这个也真的要有一点一些条件，嗯、因为你看，他们可以配合新那些新移民的。孩子，我们可以称为叫新二代，嗯，他们就是因为有这些优势，所以他们开了另外一片天空，嗯，对，所以我觉得当然是替他们值得高兴啦，嗯，对啊，所以我就觉得这样的问题终于有一些解决的方向。哎、欸，
1: 那阿和我问你哦、喔，那如果假设他们在工作上还是在家庭遇到一些问题，他们要去哪里求助、啊
0: 、那其实要去求助的话，现在社会上也会有很多的机构，嗯。对，那其实我觉得政府呢，其实也现在给予新移民一些保障，嗯，例如呢，他们也大肆的宣传，就是说，呃，只要新移民的或是外籍新娘啊，其实
1: 包括就是有一种
0: 叫拘留证、嗯，我不知道你有没有拿到拘留证。我们每一
1: 年都会要更新、啊。
0: 对，那其实像这个就是政府，我们台湾政府给你们的保障、嗯，就是避免你们在我们台湾的社会上受到一些异样的眼光。我
1: 觉得每个国家你去念书或者去工作都会要。申请到拘留证或者是工作证吧。对
0: 对对,对，所以其实我觉得这个都是很重要的，这个可以甚至可以视为是一个国家到底、嗯、呃先不先进，我觉得这是一个指标了，这是一
1: 个法律保障吧？对对对、嗯
0: ，然后其实。因为新移民现在在台湾的社会当中呢，其实已经是我们的第五大族群、哦。
1: 哇、哦、也蛮,也蛮其实很多人对对对对，其实真的很多人。对，
0: 然后我觉得啊，其实不管是嫁来台湾的外籍配偶啊，或是说来台湾打拼的工作的新移民啊，他们都是默默地在为台湾的社会付出一份心力。嗯，所以其实我觉得我们这个社会呢，只要再多一份关爱跟包容呢，这个社会就会很祥和喽。嗯
1: ，我觉得。这种爱跟包容是需要点时间跟耐心的。对，好，那我们接下来听王安宏、罗美玲一起合唱的《爱、啊、让我知道》这首歌，其实唱出新住民的心声哦，我来听一下。候鸟飞向第一个寒冬
2: 。雨一直下，望着灰色天空、哦。迎向阳光，握着希望的手。我用微笑温暖了承诺。沉默的我，数着每个黑夜。是学会了包容，你给我力量，也给我希望，勇敢面对。爱让我知道，这里有家像一样的。拥抱
0: 、哦。大家好，我是孙耀威。广播世界魅力无限，市新电台带你体验。这里是 FM 八八点一
2: AM 七二九，诗心广播电台一直陪伴你，永远不会说再见了
3: 。
1: 同学们准备好了 吗？ 我们要来总复习喽。大家来到总复习单元，我是宁宁，我是阿和。听了这么多年宁和阿和介绍关于印度人核心著名的知识，那我们为了加深听众朋友的印象，就让我们来复习吧。
0: 没错，那我们在第一个新鲜报的单元里面，我们提到一个非常有趣的新闻：印度人的摇头晃脑形式。嗯，对，就是
1: 跟我们一般人不太一样哦。对，第一种
0: 呢是跟全球都一样的，就是点头是 yes， 然后摇头就是 no。嗯，那另外一种就是刚刚宁宁提到。的。的就是都不一样的形式，来，我们宁宁来说一下吧。就
1: 是他们左右上下摇头，肢体动作搭配脸部的表情，就代表印度人对你说的是 yes 或者是好的。那摇得越快，代表越加肯定
0: 。对，所以我觉得听众朋友们如果还是听不懂的话，我觉得你们可以想象是呃三个傻瓜里面那个男主角，然后那种上下左右那种，嗯、然后又加上脸部表情那种画面，你们就会很很鲜明了。
1: 嗯、对，还有一个，如果印度人左右上下摇头晃脑，他们表情呈现无奈皱眉，就代表这名印度人不愿意对你说 no， 他们只能勉强接受。对，
0: 那其实我,我觉得听众听到这边，觉得还是不飒飒。<笑>来、嗯，阿和在这里帮听众朋友做一个最总结的归纳。嗯，其实呢，简单来讲，你就不用去管他什么上下左右摇头晃脑，其实你只要观察他的脸部表情就好啦。对
1: 啊，看他的脸的那个表情会知道、啊。你看
0: 他如果皱眉的，可能他不是那么认同，勉强接。受。嗯但是，他如果你看眉眉毛扬得很高，那代表他就是可以接受喽。
1: 对，那在歌中去单元的时候啊，里面有介绍了屠妖节。屠妖节在叫 Diwali，Diwali 也就是印度人的新年。那他们在庆祝屠妖节的时候呢，他们晚上都会点灯，象征以光明驱散黑暗，以善良战胜邪恶。后来屠妖节也被称作是内心之光的庆典，所以也因为晚上点灯嘛，也会被称为排灯节
0: 。嗯，没错。那其实，在放大镜的单元呢，你你有提到印度人眉心的黑点啊、红点啊、白点。嗯、阿和在这边再次复习。嗯，红点呢，其实就是湿婆王的化身哦，或者是舞蹈的时候他们会点的红点。对哦，对，红点呢，其实还能代表是结婚后的妇女。然后白点呢，就是早上祭祀后会点的点
1: 。然后黑点是还没结婚的小姐点的。对好，那跟大家复习一下词语的发音。第一个是印度人的服装 ，sari sari。然后第二个是印度人家门口的图案，叫做 column column。第三个印度人的食物 ，nun 发音是 nun。最后一个印度的煎饼叫 roti canai h roti canai h。roti 其实是马来文面包的意思啦，因为呢煎饼其实是用面团去做的。
0: 好啦，我们今天复习的单元呢，就到这里结束了。对呀、啊，快
1: 乐的时间总是过得特别快，又到了
0: 时间讲拜拜。我是宁宁，我是阿和。喜欢节目的朋友，记得每周日下午两点零五分，世新广播电台 AM 729。台马大不同，准时收听节目。我们都会跟您空中
1: 相会哦。想要跟我们互动更多的话呢，记得去脸书按赞加追踪台马大不同的粉砖，也可以在。上面留言哦！最后送上一小歌曲，梁静茹的新歌《慢冷》。那我们下个星期再见啦，拜拜。拜拜